0: Hoy en Aula Abierta y Acción Pedagógica hablamos sobre experiencias educativas en la era digital.
1: En medio de la pan de la mañana llegarán
2: Algunas caras largas, otras de conformidad Algunas prestan atención
0: La relación entre educación y tecnología comenzó a mediados del siglo XX y a partir de ese momento esta tecnología ha penetrado e impactado la educación a distintos niveles. Tanto en la sala de clases, las escuelas, los sistemas educativos, las políticas gubernamentales e incluso los acuerdos de organizaciones internacionales preocupadas por la educación. Vemos cómo en la actualidad las aulas están equipadas con aparatos electrónicos como proyectores, pizarras digitales interactivas, computadores y otros. Así también las escuelas cuentan con conexión a internet, laboratorios de computación, las instituciones educativas brindan cursos de formación en, a distancia por medio de aulas virtuales, los gobiernos promulgan leyes y planes para entregar un computador o tableta por estudiante, entre muchos otros ejemplos. Y si bien reconocemos que las tecnologías digitales no son la solución al problema, y ahí también podríamos cuestionarnos cuál es el problema, es innegable que son parte importante de la ecología educativa actual. De esta manera, es relevante conocer cómo se está integrando a las prácticas educativas reales, donde profesores que dan clase a diario se enfrentan a este fenómeno junto a sus estudiantes. Es por ello que en este episodio hablaremos de experiencias educativas en la era digital, Digital, a través de los ejemplos de uso de tecnologías digitales como Arduino y GeoGebra, la puesta en funcionamiento de prácticas digitales como la generación de contenidos educativos de difusión masiva a través de un canal de YouTube, o la formación a distancia de un posgrado a nivel internacional. De la educación en la era digital, de experiencias docentes usando tecnologías, de la formación a distancia, tecnologías libres y mucho más, te lo contamos aquí en el especial de Aula Abierta y Acción Pedagógica.
3: El centro con Sergio Rubio Pizzorno presentan Aula Abierta, Aula Abierta,
0: un podcast sobre lo digital desde una perspectiva educativa. Hola a todas y todos nuestros oyentes, estamos en un nuevo episodio de Aula Abierta, tu podcast donde conversamos de lo digital desde una perspectiva educativa. Te saluda Sergio Rubio Pizzorno en la conducción y producción, junto al gran Rodrigo Valdés en la grabación y edición. El episodio de hoy es una edición especial que realizamos en conjunto con el programa de radio Acción Pedagógica de la Universidad Autónoma de Baja California. De esta manera, junto a los presentadores del programa Acción Pedagógica, Laura Herrera y Julio Guerrero Mondaca, conducimos la conversación de este episodio, la cual corresponde a una mesa de discusión ...sobre experiencias educativas en la era digital... ...la cual grabamos en diciembre de 2019... ...es decir, hace un año... ...antes que la pandemia del coronavirus nos azotara... ...de ahí que sea muy interesante escuchar... ...las reflexiones hechas por las y los invitados a esta mesa y cómo sus palabras cobraron muchísima importancia durante el año 2020, donde toda la educación migró de la presencialidad hacia el ámbito virtual o 100% en línea. De esta manera, te invito a que escuches a las y los expertos en tecnologías educativas Socorro Valero, Francisco Anaya Puebla, Fernando Solís y Javier Lezama, y sus reflexiones sobre una educación integrando tecnologías digitales antes de la pandemia, para que puedas hacer el contraste con lo que ha pasado en 2020. Además, en la sección El evento del mes, te traemos toda la información del evento inmersiva en la voz de Ari Ehrenberg. Todo esto y más en un nuevo episodio de Aula Abierta, que hoy dedicamos a las experiencias educativas en la era digital. Para la conversación de este episodio contamos con Laura Herrera y Julio Guerrero Mondaca como conductora y conductor invitados, quienes junto conmigo estarán dirigiendo la mesa de discusión sobre experiencias educativas en la era digital. Esta mesa de discusión está compuesta de tres rondas de preguntas, las cuales permiten adentrarnos más en el tema general del episodio. La primera ronda está dedicada al impacto de lo digital en la educación y será dirigida por mí, Sergio. La segunda ronda está dedicada a la labor docente en la era digital y está dirigida por Laura. La tercera y última ronda está dedicada a reflexiones sobre el futuro de la educación integrando lo digital y será dirigida por Julio.
1: Estamos en Acción Pedagógica, el Habla fuera de la jaula, un programa de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, un espacio donde se darán los puntos de vista de temas relacionados con la pedagogía en todas sus ramas, dimensiones y actores. Te saludo Julio Guerrero Mondaca, le doy la bienvenida a Laura Herrera, con quien comparto micrófonos en la conducción del programa. Hola Laura.
3: Hola Julio, hola a ti que nos escuches el día de hoy, soy Laura Herrera alumna de Pedagogía del Lengua y Literatura, séptimo semestre. Es un gusto estar de nuevo para una emisión más de Acción Pedagógica. El programa que hemos preparado para hoy lo hemos titulado Experiencias Educativas en la Era Digital. Queremos discutir junto con nuestros invitados e invitada el día de hoy sobre sus experiencias como profesores e investigadores mexicanos que usan tecnologías digitales y promueven el desarrollo de prácticas digitales con sus estudiantes. De acuerdo con los españoles Jordi Adel y Linda Castañeda, a partir del uso cada vez más diseminado de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, han emergido lo que ellos llaman pedagogías digitales. Las pedagogías digitales, nos dicen Adeli Castañeda, abro comillas, son un conjunto de enfoques e ideas pedagógicas, todavía no bien sistematizadas, que surgen alrededor del uso de las TIC en educación y que intentan aprovechar todo su potencial comunicativo, informacional, colaborativo, interactivo, creativo e innovador, en el marco claro de una nueva cultura del aprendizaje, cierro comillas. Hoy queremos conversar sobre las ventajas y las desventajas, alcances y los límites de adoptar las TIC en el proceso de enseñanza. Los retos que representan para las y los docentes transitar de lo analógico a lo digital. Las características de un profesor con buenas prácticas digitales en el aula y qué herramientas digitales están demostrando tener utilidades didácticas.
1: Les quiero presentar a María del Socorro Valero. Ella es doctora en Ciencias con Especialidad en Matemática Educativa por CICATA del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es profesora de tiempo completo en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 164 de Ciudad Madero desde 1982. Doctora Socorro, muchas gracias por estar aquí en el programa.
2: Al contrario, gracias por la invitación y un saludo a la comunidad de La Baja California.
1: También les presentamos a Francisco Javier Anaya Puebla, profesor por asignatura en la Universidad Politécnica de Puebla, adscrito al Programa de Ingeniería en Tecnología, estudiante de la maestría en Educación Matemática en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla e integrante de la comunidad GeoGebra latinoamericana. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias por aceptar la invitación.
4: Eh, muchas gracias a ustedes. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes este momento.
1: También tenemos a Fernando Félix Solís, docente del área de matemáticas y miembro del Laboratorio de Tecnología Educativa en nuestra Facultad de Pedagogía en innovación educativa de la UABC. Cuenta con estudios de maestría en entornos virtuales de aprendizaje por Virtual Educa y la Universidad de Panamá, así como también una maestría en administración de las telecomunicaciones por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es creador del canal en YouTube sobre enseñanza de las matemáticas titulado Matemáticas Sencillas, con más de 64 mil suscriptores. Hola Fernando, gracias por acompañarnos en el programa de hoy.
5: Hola Julio, muchas gracias por la invitación y presentación. Es un placer estar aquí y compartir experiencias sobre el aprovechamiento de la actual era digital en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
1: Y bueno, ya presentamos a Sergio Rubio Pizorno, quien además nos acompaña en la conducción. Él es profesor e investigador, miembro del Instituto GeoGebra, internacional y director del equipo central de la comunidad GeoGebra latinoamericana. Interesado en la educación matemática, la integración digital, a la práctica docente y la educación abierta. Conduce el podcast Aula Abierta, donde se convierte sobre lo digital desde una perspectiva educativa. Otra vez bienvenido,
0: Sergio. Muchísimas gracias, Julio, Laura, por la invitación a, a este programa y también un saludo a, a todas las personas que nos están escuchando, eh, miembros de la comunidad de la UABC y a todas las personas de Baja California.
1: Y finalmente quiero dar la bienvenida a esta mesa a Javier Lezamán Andalón, investigador del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada en Ciudad de México. Es profesor en el programa de doctorado de maestría de Matemática Educativa el cual es un programa en línea. Hola, bienvenido, gracias por acompañarnos.
6: Hola Laura, hola Julio y hola a todos los seguidores de este programa y de verdad es un gusto estar aquí con usted.
0: Para iniciar esta mesa, recordemos sobre experiencias educativas en la era digital. Queremos comenzar preguntándole a la doctora Socorro, ¿cómo percibe ella la educación a partir de la aparición de lo digital en el escenario educativo?
2: Pues irrumpió el ámbito educativo, apareció de manera tan inesperada y tan tremenda que no estábamos preparados para este, este nuevo actor. Vino a ...a trastocar la tranquila vida que llevábamos en las aulas... ...y todavía es fecha que no sabemos bien a bien... Cómo, ...cómo hacer uso de ella... ...es algo muy complicado porque hay una inercia muy fuerte a seguir eh, trabajando los diferentes esquemas educativos en ausencia de ese actor pero es como el elefante que está en la sala que algunos no queremos ver pero ahí está y ya no podemos ignorar entonces vamos hay unas grandes posibilidades y riquezas encerradas en, en esas tecnologías digitales, el argumento que durante muchos años teníamos algunos docentes en cuanto a que no se utilizaban estas tecnologías digitales por carencia de recursos económicos, sobre todo en el en el sector público, pues también están cayendo porque, por poner un ejemplo, eh, la tecnología de los celulares eh, ya está en las manos de, hasta de los niños, ya no digamos de los jóvenes, de los niños. Si bien pueden resultar eh, de repente en un abuso de esta tecnología, si el profesor lo sabe resolver, puede resultar una herramienta sumamente interesante y enriquecedora en los aprendizajes sobre todo, por ejemplo, en disciplinas como las que aquí nos congregan, que es la matemática que es tan abstracta, que representa retos para la mayoría de la población, pero eh, haciendo uso de los recursos gráficos de las tecnologías digitales, puede clarificarse el significado de estos elementos, que por definición son abstractos. Rescato
0: de, de su reflexión, Socorro, esto que nos decía al, al inicio, que no estábamos listos para lo digital, que quizá todavía estamos viviendo una transición de, como decía Laura al comienzo, de lo analógico o análogo a lo digital. Y en este mismo en sentido me gustaría preguntarle a Francisco, en términos de su práctica docente, ¿cómo ha cambiado su práctica docente a partir de la aparición de lo digital?
4: Primero, creo eh, comparto la opinión de Coco que no estamos en, en condiciones de saber exactamente qué es lo que estaba pasando en el aula pero a partir de tratar de integrar estas tecnologías, pues hemos tenido la oportunidad de presentarle, por ejemplo al estudiante, distintas representaciones del mismo objeto y que pueda manipularlas y que pueda observarlas ¿no? Quitamos las restricciones de lápiz y papel y creo que esa es una de las ventajas que nos da la tecnología Estas restricciones no se trata, son simplemente de proponer las mismas actividades que podíamos hacer en lápiz y papel ahora con el uso de una pantalla. ¿no? Eso creo que principalmente nos ha estado ocupando. Otro trabajo que tenemos ahí pendiente es cómo organizar estos recursos, cómo ponerlos de manera que sean valiosos para el estudiante, que realmente le den valor a la educación.
0: Y bueno, y Paco nos dice algo que que todas las personas que han dado clase quizás nuestros oyentes, hay algunos profesores por ahí, profesoras, que quizás esto les va a llegar muy de cerca porque es algo que vivimos esto de quitar las restricciones artificiales que muchas veces están eh, llenando las salas de clase es prohibido usar el teléfono celular o prohibido utilizar la calculadora o es más, si los profesores sí utilizan con sus estudiantes estos aparatos tecnológicos, lo más probable es que cuando llegue la hora de la evaluación nuevamente vuelvan a desaparecer o más en términos eh, generales, cuando llegue una evaluación estandarizada, ya sea a nivel de estado o de todo el país, también desaparecen estas tecnologías. Entonces, a partir de, de esto, me gustaría preguntarle a, a Fernando respecto de ciertas ventajas y desventajas que él puede vislumbrar respecto de la aparición de las tecnologías digitales, este giro hacia lo digital, sobre todo desde una experiencia tan disruptiva, llamémoslo así, como la creación de un canal de YouTube con contenido educativo.
5: Definitivamente vivimos en una era digital eh, sin precedentes que nos ha puesto en un escenario pues, que antes, en otros siglos, no era ni siquiera posible imaginar. Por ejemplo esas limitantes en tiempo y en espacio que se habían dado en donde si una persona quería asistir a un aula pues tenía que coincidir a una hora específica y en un lugar físico. En la actualidad gracias a las tecnologías de la información y comunicación, muy particularmente a todas estas tecnologías que proporcionan el funcionamiento de internet, es posible, ya es común llevar estudios a distancia y que la persona también puede ingresar a las actividades en el tiempo que él tiene disponible, puede ser en la mañana, en la tarde, a medianoche, etcétera Entonces, ese puede ser una ventaja. Obviamente una desventaja... Puede también eh, implicar esa reacción que tienen los seres humanos ante el desconocimiento, ¿no? que es una predisposición negativa a aprender estas tecnologías para sacarle provecho. Ese puede ser una desventaja, o sea, un docente a lo mejor quiere incorporar estas tecnologías en la enseñanza de alguna materia, pero los alumnos muy probablemente en un inicio van a tener un cierto temor porque no dominan las tecnologías etcétera sin embargo pues ahí sí la labor del docente va a contribuir a que sea un proceso que pueda llegar al objetivo final que es pues, generar un aprendizaje significativo por ejemplo también eh, se me ocurre en mi particular eh, situación yo he tenido la oportunidad de crear un canal de contenido educativo en youtube titulado matemáticas sencillas una ventaja que me ha proporcionado es que he podido llegar con esas enseñanzas con esas explicaciones a personas que están más allá del aula física, que tradicionalmente tengo de 30 o 40 alumnos, he tenido oportunidad de que se puedan ver en diversos países. y Pero otra desventaja es que también algunos contenidos que están en el portal, pues también, ¿no? o sea, no pasan por una revisión más profunda de, de, de los contenidos. Si bien es cierto que puede haber una intención muy clara de querer ayudar a más de una persona que está a un lado de ti y que está en otra parte del mundo, pues también es importante tener una responsabilidad sobre la calidad de los contenidos que vas a exponer. Entonces sí está muy interesante ahí esas ventajas y desventajas de aprovechamiento de la tecnología.
3: Doctora, cuéntenos, ¿cómo percibe la respuesta de los docentes en general a esta transición de la educación a lo digital que demandan las nuevas condiciones culturales y económicas? Bien, son
2: variadas las, las respuestas, las reacciones. Hay desde reacciones de, de mucha desconfianza, de incertidumbre, producto de estar abandonando esquemas de enseñanza que habían prevalecido durante muchos años, hasta también respuestas muy entusiastas de colegas que están dispuestos a jugársela, al cambiar su esquema de trabajo, a utilizar tecnologías como por ejemplo yo que en los últimos años he hecho un uso intensivo de una tecnología de microcontroladores como es Arduino, que en principio suena bastante extraño porque era una tecnología solamente utilizada por, en el mundo de la electrónica y de repente nos dimos cuenta que resultaba ser una herramienta y una tecnología valiosísima que permite llevar al aula la de laboratorio y de modelación para que los chicos no solamente resuelvan ecuaciones y funciones y aborden temas escabrosos matemáticos, sino que literalmente vivan la matemática y en esa medida se entusiasmen con el conocimiento de esta ciencia que, para decirlo rápido, no gana un concurso de popularidad en ninguna escuela ni es precisamente el top entre las preferencias de los estudiantes. Es por la visión que se ha tenido de la disciplina, pero eh, al, al aparecer esas eh, nuevas herramientas en escena estas imágenes, estos modelos, estas ideas eh, en buena medida están comenzando a cambiar están cayendo e inclusive chicos, chicas, personas que pensaban que estaban negados para la matemática que eso era nada más para genios están comenzando a darse cuenta de que no, de que todo mundo puede que es algo atractivo, que es algo interesante y que es necesario ponerle atención entonces pues para los profesores el tener la posibilidad de cambiar esta visión a una visión más abierta de parte de los estudiantes pues literalmente es un sueño para nosotros como profesor
3: Claro, ¿no? Se van abriendo caminos a partir de esto Bien, la siguiente pregunta es para Sergio Rubio. Cuando hablo con personas que nunca han tenido un acercamiento con la enseñanza, me encuentro a menudo con cierto rechazo. Uh -huh. Me ha tocado escuchar cosas como, yo no puedo aprender si no tengo un maestro enfrente cómo se resolverían mis dudas no se aprende igual etcétera esto lo atribuyo principalmente a las concepciones tradicionales que hoy día se siguen teniendo sobre la educación el maestro es la única y absoluta fuente de conocimiento y el alumno es una tabula rasa en la que el docente debe inscribir conocimiento cómo podemos presentar entonces la enseñanza dentro de entornos digitales a quienes desde una visión tradicionalista la consideran como un distractor o un entorno difícil de utilizar por su su complejidad y, y sofisticación o la percepción que se tiene sobre eso. Aquí un punto
0: que me parece muy interesante destacar es que ya en el 2019, estamos en diciembre del 2019, ya es un cuestionamiento, lo voy a decir así quizá va a sonar medio rudo, pero ya es un cuestionamiento un poco añejo un poco pasado a naftalina, de decir, bueno, lo hacemos con tecnología o sin tecnologías digitales en este caso porque es bastante fácil darse cuenta que las tecnologías digitales ya son parte no solo de las ecologías educativas, como decía en la editorial, sino que también es ya se han integrado a nuestra vida privada, nuestra vida personal, nuestra vida laboral, nuestra vida estudiantil. Entonces, eso no quiere decir que estamos desdeñando y rechazando todo lo anterior, sino que sería bueno a, a las personas que están reacias a, a esto de la tecnología digital quitarle un poco la venda y decir, bueno, ¿en qué mundo vivimos? Vivimos en un mundo en donde vivimos en un espacio físico, pero además ya estamos añadiendo otros mundos. Vivimos también en una dimensión digital, si lo quieren ver así. Entonces vivimos en eh, espacios híbridos, en donde tenemos lo físico, por una parte donde tenemos lo digital. Y existen otros espacios también, la realidad aumentada, la realidad virtual, los videos 360. Entonces estamos viviendo, quizá por primera vez en la historia, una realidad que tiene muchas capas, muchas dimensiones. Quizá eso a los matemáticos y a las matemáticas les guste. Estamos viviendo una realidad, un espacio que tiene muchas dimensiones y que podemos acceder fácilmente a ella entonces, bueno, el rechazo a lo digital me parece que es un rechazo a la realidad, en primer lugar. Ahora, es completamente entendible, entonces para, para hacer la aclaración, no es demonizar, sino que a mí me parece que es bastante natural porque lo podemos ver desde un punto de vista más eh, cultural, más social, y decir, bueno, esto es una nueva cultura, una cultura digital. Y siempre el encuentro de dos culturas provoca pues lo que ha provocado toda la historia, cierto, un poquito de fricciones, un poquito de encuentro, un poquito de tratar de conocernos, y esos encuentros usualmente no, no siempre son suaves, y en ese sentido, yo me explicaría este rechazo, ¿cierto? Como algo supernatural que obviamente tendríamos que abordar. Y ahí, eh, también aprovechando de, de abordar otra de las dimensiones de tu pregunta, Laura, me parece que el profesor tiene un rol primordial. Entonces, esto también es para quienes somos profesores y profesoras, siempre es súper decidor porque nos preguntan: bueno, ya están las tecnologías digitales y entonces el profe ahora ya no va a servir para nada. Algunos quizá dirán que sí. Yo creo que el rol del profesor se puede ampliar, se puede robustecer. Incluso yo sigo, soy un convencido de que el rol del profesor es de cierta manera inagotable. Entonces, ¿podemos acceder a, no sé, estrategias educativas, contenidos educativos, recursos educativos sin necesidad de tener un profesor o una profesora enfrente? En este momento de, de la historia de la humanidad, sí, sí lo podemos hacer. A través de videos en YouTube, a través de recursos educativos abiertos, en cualquier repositorio web. Pero antes también teníamos acceso a, a esta educación o estos recursos educativos sin necesidad de los profesores. Existen bibliotecas públicas pues en la mayoría de los países, por no decir todos, y estaban ahí solo que era un tipo de acceso a la información distinto. Pero el rol del profesor y de la profesora en la sociedad, a mí me parece que es un aspecto crucial, que incluso hay que resignificarlo en términos de qué están haciendo los profesores, cuál sería, en términos súper amplios, su rol en la sociedad, y es formar a los ciudadanos, ¿cierto? Y sobre todo, en este momento, es formar a los ciudadanos para el mundo de hoy. No para cuando salgan de la escuela o salgan del colegio, decir, bueno, van a estar preparados para la vida de 18 años más, 10 años más, 15 años más, sino que estar discutiendo y tratando de preparar a nuestras estudiantes y nuestros estudiantes para el mundo de hoy.
3: Vaya, retomo un poco lo que comentabas sobre la resistencia al cambio y cómo uno termina rechazando lo que desconoce. Y creo que esa es la raíz de esta renuencia a abrazar las tecnologías digitales. Y continuando sobre lo que comentabas del de papel que tienen los profesores, hago esta siguiente pregunta para el doctor Javier Lezama. ¿Qué competencias necesitan aprender los docentes y los alumnos también para desmontar volverse de una manera exitosa dentro de las modalidades en línea. ¿Cómo fue su experiencia al tener bajo su responsabilidad una maestría y un doctorado en línea?
6: Te agradezco mucho su tu pregunta, Laura. Y escuchando a mis compañeros, me hago hipersensible. Tú me preguntas qué competencias debe tener, no te las puedo definir. Lo que había era una necesidad y lo que atendimos fue la necesidad. Y nos subimos a un espacio que desconocíamos completamente que era el espacio de la virtualidad o el espacio digital. Ahora ya lo podemos decir elegantemente, por eso entiendo a Sergio y entiendo a mis compañeros que me dicen no, oh, pues es que mira lo digital y todo eso, pero hace casi 20 años íbamos a terrenos desconocidos nosotros. Y bueno, un ejemplo de ello es la doctora Socorro Valero, ahora tan metida en este mundo que lo pudo hacer. Bueno, ya no le sigo. O sea, no sé si pude responder realmente. Claro que sí,
3: sí, sí, sí. Hablábamos hace ratito de las ventajas que tiene y también tiene mucho que ver con eso, con que no tienes al alumno enfrente, entonces no hay manera de que lo hagas menos. Si es mujer, si es hombre, si es de, de alguna etnia, no hay, no hay manera en la que haya discriminación. Y creo que eso también le veo una gran ventaja a la educación digital, que es para todos, sin espacio para la discriminación o segregación.
1: Y esta pregunta eh, es para toda la mesa, pero me gustaría iniciar con, con Francisco. ¿Cómo, ¿Cuál es su pronóstico? ¿Cómo proyectan que será el futuro de la educación a propósito de lo digital? ¿Qué tipo de competencias eh, imaginan que demandará el sector educativo? ¿Qué demandará del profesor? ¿Qué demandará del estudiante? ¿Qué demandará de quienes somos responsables de estar frente a los grupos y de quienes están a cargo de la política educativa de cualquier comunidad, contexto, país? Eh, no sé si es una pregunta muy ambiciosa, pero ahora que estuve informándome para armar el guión del programa de hoy encontré cosas que desconocía totalmente, el móvil learning y otros elementos ahí que me llamaron mucho la atención y que voy a empezar a revisar más para ver cómo lo uso en mis asignaturas, ¿no? Entonces, esas cosas que yo no estoy imaginando porque no me muevo en la era digital dentro del aula, que ¿ustedes que sí se están imaginando? ¿Qué viene? ¿O qué sería el paso siguiente en todas estas herramientas?
4: Bueno, justamente creo que es el tema que... Nos reunió a nosotros como el grupo que estábamos trabajando en la Escuela Invernal en qué es lo que necesitamos desarrollar, qué competencias. Justamente es lo que te estamos tratando de, de indagar. ¿Cómo será? Tampoco creo tener en este momento una respuesta. Lo que sí es que esto se está moviendo de manera muy acelerada y entonces pues tenemos que estar preparados, tenemos que actualizarnos, tenemos que perder un poco el miedo a acercarnos a, a estas tecnologías y a las que se vayan apareciendo, ¿no? Entonces, creo que es un reto muy importante que tenemos como docentes, los que estamos dentro del aula, para estar a la, al nivel que se merecen los muchachos.
1: A lo mejor, si agrego o complemento la pregunta para todos, ¿qué herramientas están ahorita vigentes que sería indispensable que el profesorado fuera incorporando en su trabajo cotidiano? ¿Quién quiere, Fernando?
5: A mí me gustaría eh, mencionarles algunas sugerencias que considero puedan ser importantes eh, el ser tomadas en cuenta para esta era digital en la que vivimos y obviamente es una, yo le llamaría la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo vamos a visualizar esos cambios que son continuos? Podría decirse en otros siglos el hecho de dominar eh, algún oficio te permitía desempeñarlo y desenvolverte en él toda tu vida y probablemente también tus hijos. Pero en la actualidad puede que tú ya tengas un oficio que esté aprovechado por la actual era digital y pues realmente no va a haber una gran garantía de que te pueda durar más allá de 3, 4, 5 Cinco años, va a estar ahí eh, el riesgo de que se vuelva obsoleto y pues ese tipo de situaciones también me hace sugerir unos puntos aquí que yo tengo este, listos para compartir con ustedes, yo sugiero que una característica que todos debemos de considerar es tener la habilidad de resolver problemas ya que pues ese escenario va a estar definitivamente eh, caracterizado por eso, no por la aparición de retos y en la medida en que estemos preparados para afrontarlos vamos a estar en mejores condiciones de obtener los resultados que queremos otra sugerencia sería que todos debemos también de tener una disposición a aprender es normal y natural que van a ir apareciendo nuevas tecnologías que vayan dominando pues ahora sí que los ambientes en los cuales nos desempeñemos eh, otro también elemento muy importante que es muy valorado en esta actual era digital es la capacidad de innovar hay algunas ideas que se han podido potencializar gracias a esta actual era en la que vivimos y que en otros momentos... Pues si tú contabas esa idea y la gente que estaba a tu alrededor te decía, sabes que yo creo que no va a funcionar hoy yo creo que sí tenemos al alcance eh, oportunidades para nosotros mismos emprender y yo creo que hemos visto muchos casos de situaciones que se han viralizado, se han generalizado para bien, inclusive la misma persona que lo protagoniza no tenía idea en un inicio de que así iba a ser y la última sugerencia que yo diría es eh, empezar a, a erradicar un poco ese temor a los errores, ¿no? Es decir, aprovechar las retroalimentaciones que podemos tener eh, de parte de las personas que nos rodean, sobre todo en esta era de grandes oportunidades. Uno está acostumbrado a que si quiere iniciar un proyecto o innovar, eh, espera tener un 100% de probabilidades de no fracasar, pero la realidad, y lo dicen las mismas personas que han logrado llevar a altos vuelos, ¿no? Sus proyectos personales, yo estoy aquí porque he aprendido de los fracasos. Entonces, entonces yo creo que también sería bueno eh, empezar a reflexionar eso, ¿no? Hay que saber escuchar algunas opiniones que representan retroalimentaciones para... Incluso los troles en YouTube te enseñan algo. Definitivo, <risa> o sea, hay que ahí cambiar la actitud, ¿no? Yo creo que esa sería una sugerencia que daría, ¿no? O sea, lo puedes tomar desde un punto de vista negativo o lo puedes ver como un ángulo de oportunidad.
1: Ok, no sé quién más quiera poner esta... Futurear con nosotros.
2: Siguiendo con la idea de Fernando, hay que atreverse. Hay que atreverse a correr riesgos, de que nos vamos a equivocar Claro que nos vamos a equivocar. De hecho, yo creo que todos los que estamos aquí sentados somos de los que más nos hemos equivocado y más errores hemos cometido con toda esta inquietud que cargamos de innovar porque nos damos cuenta que el esquema mental que nosotros teníamos cuando teníamos la edad de nuestros estudiantes ya poco tiene que ver con la estructura que ellos tienen. ¿Y por qué ha cambiado esta estructura? Por la aparición de todas estas tecnologías de las que hablamos. Entonces, bien lo dijo Sergio hace un momento. El negarse al uso de esas tecnologías es negar la realidad. Y estamos haciendo punta, estamos tomando riesgos, pero en el camino... Vamos a tener éxito y quiénes van a ser los principales beneficiarios de esto, la sociedad de nuestro país. Y a través de los estudiantes, a través de la juventud, que es lo más valioso que tenemos. Herramientas, tecnologías, son tantas, yo no podría decirlo, pero hay que atreverse, hay que usarlo con planeación, con estudio, con lectura detrás, con reflexión, con discusión entre la comunidad y entre los colegas. Pero lo que sí es seguro es el cambio. Hay que cambiar.
6: Pues ni modo, sendré retórico de nuevo. <risa> eh, yo creo que antes de toda tecnología hay imaginación, necesidad, ilusión. Es decir, querer hacer algo, necesitar hacer algo. Estaba pensando ahorita a todos los tecnólogos o a todos los que no usamos tecnologías. Un día me decían en, en un país de cuyo nombre no quiero acordarme, me decían, eh, oye, ¿y qué hacemos con los que no se meten a la tecnología? Y yo les dije, déjenlos en paz. El problema no son ellos, El es un problema más grande, más complicado, es institucional, ¿sí? la tecnología nos va ganando y los profesores, estos profesores que están aquí contigo están muy inquietos, muy, muy deseosos de hacer cosas a pesar del error, a pesar de que no existen. Pero es lo que yo les platicaba, si hace 19 años nosotros en la incertidumbre decidimos ponernos a hacer algo, yo creo que eso muestra que una necesidad de resolver una determinada problemática llama a la tecnología. Por ejemplo, yo te puedo decir, ahora con Sergio, que hacemos podcast re elegante, ¿sí? hice 11 mesas redondas a través de internet y entrevisté a casi 39 profesores de diferentes países, hablando consistentemente de temas ...que son acuciantes y son importantes para nuestra disciplina. Entonces digo, ¿qué hice? Aprender esa tecnología es pescarla, la que hay, ¿sí? Otra de las cosas que me parece es observar a nuestros jóvenes. O sea, ya son otra cosa. Nosotros, a pesar de la juventud de mis compañeros, ya somos muy adultos... ...para la actitud que están teniendo los jovencitos... Sí. o sea, ya ven el mundo y mastican distinto a como nosotros lo hicimos si no estamos atentos a ello entonces, vamos a tener siempre una tecnología desfasada con sus necesidades. Entonces, yo creo que este es como una apuesta al día de nosotros a lo que ellos están viviendo, ¿sí? Entonces, eso como que se me hace bien importante a considerar.
1: Sí,
0: deshacernos del adultocentrismo, ¿no? ¿Sergio? Sí, claro que sí. Y, y agradezco la reflexión de todos mis colegas que han participado en, en esta mesa. Retomando la pregunta de Julio respecto de qué viene, y cuando nos preguntaba, bueno, ¿qué tecnología? Al igual que coincido con mis colegas, si pensamos solo en la parte técnica, en la parte tecnológica, rápidamente vamos a quedar obsoletos entonces si bien este cambio este giro hacia lo digital puede ser caracterizado principalmente por las tecnologías me parece que hay elementos que son elementos que son un poco invisibles que sí son los característicos justamente de lo digital por ejemplo todos mis colegas acá utilizan alguna tecnología por ejemplo Socorro utiliza estas placas eh, electrónicas Arduino que es un hardware libre Francisco utiliza un software libre también GeoGebra para la enseñanza de las matemáticas eh, Fernando Fernando ha creado un, un canal de YouTube para hacer su, sus videos educativos. Eh, ahí aprovecho de pasar el comercial Matemáticas Sencillas. Buscarlo en YouTube, por favor, y en todas las redes sociales. Entonces, ellos se han identificado con una tecnología específica, con un software específico. Sin embargo, no se han quedado ahí. Y yo creo que esa es la clave de empezar a reconocer esto. Han empezado a realizar prácticas que son propias de esta era. Han empezado a hacer cosas que antes no hacían. Okay. Entonces, por ejemplo, esto de crear mi propio contenido, crear videos, lo voy a ejemplificar con el caso de, de Fernando. Creo un video, me grabo a mí mismo o grabo la pantalla de mi computador explicando algo. ¿Alguien hacía eso el 95? Bueno, los que estábamos vivos, Laura.
3: Gracias. Lo que,
0: que existía. Sí, no, Laura, es mucho más, más reciente. ¿Hacíamos eso? ¿El, el, ¿El 95, el 98? No, no lo hacíamos. Lo hacíamos lúdicamente, ¿no? Con, no
1: pensando en un diseño instruccional, y, ¿no? O sea, jugar a ser locutor, actor. Uh -huh. Y esas habilidades que a veces el no tener audiencia te facilita ser más suelto que... Frente a un grupo, no, uh -huh. Y creo que si, la parte de ser tutoriales... El pánico escénico que le puede dar al docente se disminuye, no, uh -huh.
0: no, justamente, hacemos cosas actualmente que antes no, no, Y no, no, por como, por no, que dice Julio, pero también no, lo hacíamos porque no, 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 tecnologías para hacerlo. no, 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 una cámara en nuestra en eh, que ahora la andamos trayendo en el bolsillo, de buena calidad, con buen sonido, con buen audio, y que lo pudiéramos alojar en un repositorio mundial. Eso no existía, o no, o no era tan fácil acceder a ello. Entonces, hay una disponibilidad tecnológica que nos permitió hacer cosas nuevas o resignificar lo que hacíamos antes, ¿cierto? En términos de las prácticas educativas. Y algo que me parece muy decidor respecto de, de lo que está pasando actualmente, y que me parece que sí hay que ponerle mucha atención para lo que viene, es que todas estas tecnologías, sobre todo y específicamente las tecnologías abiertas o libres, de manera natural se empezaron a estructurar comunidades alrededor de ellas. Tú te puedes encontrar en cualquier país del mundo alguien que pertenezca a la comunidad Arduino, por ejemplo. Al igual que la comunidad GeoGebra, al igual que la comunidad de Edutubers, al igual que la comunidad de personas que crean o acceden a cursos en línea, ya sean posgrados de un carácter muy serio, como los que nos comentaba el doctor Lesama o como cursos virtuales en plataformas como Udemy, Coursera y, y, y cosas de ese estilo. Entonces me parece que es importante en esta reflexión ir un paso más allá de solo lo tecnológico, solo la técnica, solo el aparato, y es reflexionar respecto de qué hacemos ahora que antes no hacíamos o cómo hemos refrescado esas prácticas educativas que antes hacíamos y ahora la estamos haciendo de otra manera, de manera quizá más robusta, de manera más abierta, me atrevería a decir, gracias a la disponibilidad tecnológica y también cómo nos apoyamos en comunidades que son globales para seguir construyendo. Y aquí me parece que, para quienes nos encanta el status quo, pues no les traigo buenas noticias porque me parece que lo que viene va a ser una diversidad súper rica de significados, de colores, de olores, de sabores, de todo lo que se puedan imaginar, así como Latinoamérica, o sea, así llena de colores. Y que cada uno de los individuos se va a sentir identificado por esa diversidad en estos ambientes digitales, en estos ambientes físicos. Y también una relación que, me, que yo, que soy chileno, extranjero, viviendo en México, la vivo, muy, eh, la vivo justamente y es la relación entre lo local y lo global. Algún autor brasilero decía, serán cada vez más locales mientras más interactúen con la globalidad. Y eso es una posibilidad que, como decía Fernando eh, en, en la ronda anterior, Internet funciona a las 24 horas del día y nos permite esta sincronía con otros lugares del mundo, con otras localidades de, del mundo y que nos permite contrastarnos o reflejarnos respecto de lo que hacemos. Y también, como decía hace, hace un momento atrás, atender y reconocer que estamos en una hibridación de ambientes. No solo vivimos ya en lo físico, vivimos también en lo digital y vivimos también en otros espacios que quizás no son tan populares pero ya están llegando como la realidad virtual, la realidad aumentada. Bueno, muchas gracias
1: por todas sus respuestas, vamos a hacer una especie de resumen de, de lo que hemos reflexionado hoy le pido a Laura que nos ayude con esta parte.
3: Con mucho gusto, bueno el tema de hoy estuvimos revisando la educación dentro de la era digital y el surgimiento de estas pedagogías digitales que la acompañan y que exigen la reforma formulación del concepto de educación. Estas nuevas concepciones están acompañadas también de nuevas formas de construcción y de adquisición del conocimiento, en las que la autonomía y los entornos digitales terminan siendo protagonistas. Entre los objetivos de emplear las TIC dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje está precisamente el presentar alternativas y métodos modernos que puedan responder a las necesidades educativas emergentes, a las transformaciones de este siglo. Conversamos también sobre las ventajas y las desventajas que se generan a partir del uso de las TIC en la educación. Retomando desventajas aquí conversadas pues está el que rompen las barreras de, de espacio y tiempo que, que pueden existir en la educación tradicional propicia que la educación tenga un mayor alcance y que sea una educación para todos también hablamos sobre la recepción que esta tiene, tanto para quienes participan directamente en el proceso como para quienes les toca observarlo desde lejos, hablamos de renuencia hablamos de incertidumbre, pero también hablamos de entusiasmo y ya por último y para terminar con este cierre, hablamos sobre las proyecciones a futuro que tiene la educación digital, así como las competencias que se requieren de docentes y alumnos y de todos los implicados. Entre ellas destacamos el, para los docentes el estar al nivel, el entrar sin miedo y ya de manera general para todos los que nos compete es, es la disposición al cambio, es tener una mente perfilada a la innovación y al emprendimiento y bueno, aceptar los cambios que se vengan de la mejor manera.
0: Bueno, algo que hacemos siempre en, en Aula Abierta es preguntarle a nuestros invitados si tienen algún dato de contacto redes sociales para que quien nos está escuchando pueda contactarse con ellos si les pareció interesante el tema. Entonces, Socorro. Sí,
2: yo les invito a que visiten en nuestro Facebook cálculoparaTodos.com, así todo pegado con minúsculas les aseguro que van a encontrar algo de su interés. Gracias.
0: Perfecto, Socorro, gracias.
6: A mí me localizan si buscan cicata IPN eh, posgrado en matemática educativa y ahí no solamente a mí sino a todos mis
0: compañeros. Y también nos puedes comentar acerca de DocenMat, esta ah. red social de profesores.
6: Siempre se me olvida. <risas> eh, eh, tenemos una red social para profesores de matemáticas, y entonces ustedes nada más escriben edmatedu.com. Y los va a llevar a la pantalla. Si quieren seguir explorando, pueden ver todo lo que está en la pantalla principal. Pero si quieren inscribirse, hacen el procedimiento de inscripción y
0: pueden ver todo lo que está ahí. Exacto. Pueden ingresar como en cualquier red social. Facebook, Twitter. Eh, se crean un perfil y pueden acceder a... Un mar de contenidos que tienen que ver con matemática educativa para los profesores y profesoras de matemática. Les va a servir un montón. Y Aula Abierta
6: también está ahí. Así que si quieren entrar vía 2 eh, en Mat, también se puede entrar por ahí.
5: Muchas gracias, Javier. ¿Fernando? Bien, a Fernando Solís lo pueden contactar en, en Facebook y también en el portal de videos de YouTube con el canal titulado Matemáticas Sencillas, en donde explico... Como el mismo nombre lo dice de manera sencilla, eh, yo le llamo con bolitas y palitos, algunos temas que comúnmente generan temor, una predisposición negativa y aprenderlos, pero estoy convencido de que muy particularmente las matemáticas pues, no fueron creadas para eh, hacernos sufrir en los exámenes, sino fueron creadas como oportunidades de generar soluciones entonces ahí pueden encontrar en Matemáticas Sencillas el contacto con mi persona. Muchas gracias Fernando Francisco.
4: Ah, bueno pues eh, a mí me pueden buscar en mi perfil de GeoGebra y tengo varios recursos disponibles, me pueden buscar como Paco-Anaya y bueno mi correo es el mismito Paco-Anaya también ahí a su disposición.
0: Muchas gracias Paco, le damos las gracias a Julio y a Laura por haber compartido la conducción de este episodio y así también agradecemos a nuestra y nuestros invitados Socorro, Francisco, Fernando y Javier por haber participado en la conversación de este episodio de Aula Abierta. En la sección El evento del mes te recomendamos el Festival Internacional Inmersiva, en la voz de Ari Ehrenberg, coordinador del Laboratorio de Inmersión del Centro de Cultura Digital. En esta, su tercera edición, Inmersiva, se llevará a cabo de manera 100% en línea, por lo que Ari nos cuenta a detalle las diferentes actividades que se realizarán en el evento, las cuales podrás disfrutar desde tu hogar.
7: Pues estamos muy contentos de presentarles de nueva cuenta la tercera emisión de este festival internacional que es parte de las actividades que tenemos en el Centro de Cultura Digital y este año Inmersiva 3 se llevará a cabo de manera digital 100% online para que pues todos ustedes puedan tener acceso a las actividades que tenemos pues un, un amplio rango de actividades que va desde actos en vivo actos audiovisuales tenemos presentaciones de live cinema tenemos eh, ensambles audiovisuales para realidad virtual tenemos también varias experiencias guiadas, multisensoriales que nos guían o nos, nos permiten explorar el camino desde los diferentes sentidos desde experiencias sónicas abstracciones corporales y diferentes expediciones multisensoriales tenemos también diferentes charlas nos acompañan muchísimas personalidades muy interesantes para hablarnos de diversos temas eh, diferentes charlas y, y conversatorios que vamos a tener desde tecnologías digitales ancestrales eh, otras materialidades en, en, en los diferentes espacios digitales narrativas para futuros en resistencia cogniciones más allá de lo humano y tenemos eh, algunos invitados de otras latitudes con un programa que, que llamamos genealogías latinoamericanas que también va a estar muy interesante y, y bueno, les, les invitamos a que estén pendientes de, de esta actividad Tendremos una exhibición online de diferentes piezas de artistas mexicanos internacionales. Los invitamos a que visiten el festival online que vamos a, a tener y estamos muy contentos de presentarles. El festival tendrá lugar del 27 de noviembre al 5 de diciembre. Y durante esos días tendremos varias actividades durante el día, durante, en, en diversos horarios. Entonces, bueno, estén atentos de, de revisar todas las actividades dentro del, de la página del Centro de Cultura Digital, donde podrán estar viendo eh, los horarios y el, y el programa tan diverso que tenemos.
0: Finalizamos este episodio dándote las gracias por acompañarnos una vez más en el podcast Aula Abierta. Si quieres contactarte con nosotros, nos puedes escribir en Twitter a la cuenta arroba aulaabiertapod, Aula o o también a mi cuenta personal que es arroba sergiorubio, al inicio en vez de S es con Z, arroba sergiorubio. Y también nos puedes escribir por correo electrónico a la dirección aulaabiertapodcast.gmail.com Te recuerdo que nos puedes encontrar en tu aplicación de podcast favorita. Búscanos como Aula Abierta en Spotify, Apple Podcast, iBox, YouTube y SoundCloud. Suscríbete a nuestro podcast en cualquiera de estas aplicaciones para que te enteres de todas las novedades del programa. Nos escuchamos en una próxima edición de Aula Abierta. Hasta luego y gracias totales.
3: Escuchaste a Ola Abierta, una colaboración del Centro de Cultura Digital con Sergio Rubio Pizzorno.